0: Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre um assunto muito atual, o uso de vasopressores por meio de acesso venoso periférico. Essa conduta tem se tornado cada vez mais comum, hoje nós usamos a noradrenalina até para correção de hipotensão após bloqueio de neuroeixo em cesarianas, mas será que o uso de vasopressor em veia periférica é uma prática segura? Há respaldo na literatura médica atual? Será que nossos dias de funcionar acesso venoso central eles estão chegando ao fim? Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anestcast, o podcast Anestesiando. Está começando Anestcast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico. Eu resolvi trazer esse assunto para nossa discussão porque esse é mais um dos dogmas da medicina que vem sendo questionado nos últimos anos e que a cada novo estudo publicado percebemos que há sim evidências para amparar o uso de vasopressor por acesso periférico. Eu fiz um pequeno compilado sobre os últimos trabalhos publicados sobre esse tema e eu deixarei como uma fonte de consulta lá no nosso Instagram. Acho que vale bastante a pena conferir isso. E qual que é o grande medo relacionado ao uso de vasopressor por acesso venoso periférico? Bom, desde 1953 Sim, nós já temos relatos de casos de extravasamento de noradrenalina para a via subcutânea quando usada em acesso periférico, isso resultando em necrose cutânea. Isso acontece basicamente porque o vasopressor ele alcança o tecido celular subcutâneo, ele causa uma vasoconstrição venosa e arterial ali naquele local e isso resulta em isquemia e morte celular. Atualmente, temos a norepinefrina e a fenilefrina como os dois principais vasopressores que atuam em receptores adrenérgicos que são usados em infusão contínua. Para vocês terem uma ideia, a noradrenalina tem uma potência vasoconstritora em torno de 7 vezes maior que a fenilefrina e nós temos um estudo em safenas humanas que mostram que a noradrenalina tem uma potência venoconstritora 76% maior em relação à fenilefrina. Em agosto de 2019, foi publicado no Anistise e Analgísia um estudo observacional retrospectivo com o objetivo de estimar o risco de complicações graves após a infusão perioperatória de noradrenalina por acesso periférico. E eu vou utilizar esses estudo para nortear a nossa discussão. Esse trabalho utilizou o banco de dados de dois hospitais universitários da Holanda. São hospitais com um alto volume de cirurgia, para vocês terem ideias, juntos eles contabilizam em torno de 45 mil cirurgias por ano e nesses dois centros já é rotina e protocolado o uso de noradrenalina por via periférica pela equipe de anestesiologia. Os autores desse trabalho avaliaram então retrospectivamente o número de ocorrências de extravasamento de noradrenalina por via periférica e quando esse evento aconteceu, eles avaliaram se foi necessária ou não intervenção médica cirúrgica. Pessoal, no período de 2012 a 2016 foram quase 180 mil anestesias gerais realizadas nesses dois hospitais, sendo que 14.385 demandaram administração de noradrenalina por uma via periférica. Agora, preste atenção nesses números. Dos mais de 14 mil pacientes analisados, apenas 5 casos de extravasamento foram reportados, dando um risco de 1 um a 8 extravasamentos para cada 10 mil pacientes. Vamos concordar que isso é muito pouco, não é mesmo? Além disso, nenhum desses cinco extravasamentos demandou intervenção médica cirúrgica. Um desses extravasamentos aconteceu na mão, três na fossa anticubital e um nos membros inferiores. Nesse hospital, acho que é importante a gente se alientar, o extravasamento é um evento adverso prontamente notificado e quando ele ocorre os pacientes são adequadamente seguidos. Uma outra coisa que é importante a gente se alientar é a concentração de noradrenalina usada nos protocolos desse hospital. Lá eles utilizam uma concentração de nora de 20 microgramas por ml. Se compararmos essa concentração com as que são usadas por meio de um acesso venoso central aqui no Brasil, vamos encontrar números de 5 e até 10 vezes maiores do que esse. Agora reflitam comigo. Pensem nas principais complicações associadas à passagem de um cateter venoso central. Pneumotórax, infecção, lesão arterial, hematoma no sítio de punção. Essas complicações elas acontecem com certa frequência e algumas são ameaçadoras à vida mas geralmente não consideramos isso como falha grave de conduta do profissional que executou a técnica. São complicações descritas e elas de fato acontecem na vida real. Agora, quando falamos sobre extravasamento de vasopressor por meio de um acesso venoso periférico, tenho certeza que isso ainda soa para muitos como um sinal de falha grave ou até mesmo preguiça ou falta de técnica para passar um cateter venoso central. Hoje, nós sabemos que o extravasamento proximal de vasopressores dificilmente causará sérias consequências, e a via periférica pode sim ser usada para pacientes selecionados tomando os devidos cuidados. Aqui eu me permito destacar mais um estudo, publicado em 2015, que descreve a implementação de um protocolo para o uso de vasopressor por meio de acesso venoso periférico. Esse trabalho sugere que a administração segura ela deve ser realizada em acessos funcionados por ultrassom, e ele coloca alguns outros critérios, como veias maiores do que 4 milímetros de diâmetro, o acesso ele tem que ser checado a cada duas horas, o tempo máximo de administração é de 72 horas, ele descreve também um protocolo protocolo para o uso de antídotos né, quando acontecem o extravasamento, eu vou deixar esse protocolo bem esquematizado para você consultar lá no nosso Instagram também. E com esse protocolo, pessoal, os autores desse trabalho observaram uma taxa de extravasamento de 3%, porém nenhum paciente teve maiores complicações relacionadas a esse evento adverso. E tudo que eu falei até agora são evidências científicas, porém eu gostaria de dar minha opinião pessoal sobre esse assunto. Hoje, o uso da noradrenalina como vasopressor no intraoperatório é muito difundido, o uso diluído dessa droga, mesmo em bolos, ganha mais espaço a cada dia e eu particularmente uso bastante no meu dia a dia. Durante nossa anestesia, muitas vezes o paciente necessita de vasopressores de maneira pontual e transitória, porque nós causamos uma hipotensão iatrogênica. Sim, nossos anestésicos, e isso não é segredo para ninguém, são maioria causam redução do tono simpático, causam vasodilatação. Às vezes é um bloqueio de neuroeixo que ficou alguns níveis acima do esperado, mas será que esses doentes eles precisam de um acesso venoso central? Eu vou puxar um pouco mais para o intraoperatório, pessoal, que é onde eu tenho mais propriedade para falar sobre esse assunto. Imaginem um paciente que você está em dúvida se deve ou não pulsionar um cateter venoso central antes do início da cirurgia. Aquela cirurgia de médio porte que, vez ou outra, pode precisar de um vaso pressor. Eu acho que praticamente todo mundo já vivenciou uma situação Dessa. Imagine a partir daqui dois cenários para essa dúvida. O primeiro, aquele paciente com bons vasos periféricos, com punção fácil, que você vai poder acessá-lo durante a cirurgia, você vai poder checar periodicamente aquele acesso. Será que, diante das evidências atuais, vale mesmo a pena colocar uma linha central nesse paciente? Agora, imagine um segundo cenário: um paciente com um acesso venoso difícil, que você vai ter pouco acesso ao paciente durante a cirurgia, uma cirurgia que a possibilidade do uso de vaso para é maior, nesse caso não fica muitas dúvidas. Um acesso venoso central geralmente vai ser necessário. E esses dois cenários exemplificam uma questão fundamental os riscos e benefícios da inserção de uma linha central devem ser considerados individualmente. Não dá mais para a gente assumir que todo paciente em uso de vasopressor requer um acesso central imediato. E também não dá para generalizar os achados favoráveis ao uso de vasopressor em acesso periférico para todos os pacientes em todos os cenários. E para finalizarmos essa breve discussão, saiba que a necrose tessidual, quando acontece, ela é mais comum nas veias distais, do punho da mão, e isso faz com que muitos autores reconheçam em que seja usado veias mais proximais Isso faz certo sentido Porque uma coisa é você precisar de um enxerto De pele no antebraço Outra coisa um pouco pior é perder a função de uma mão Então garanta um bom acesso Uma outra dica que eu posso dar É que além de não usar o manguito no braço Que está sendo usado para infusão contínua Caso o seu paciente esteja recebendo Um vasopressor em um acesso venoso Periférico e apresente uma queda de pressão Arterial, cheque seu acesso Pois ele pode estar extravasando então, pessoal, atualmente nós temos respaldo para iniciar vasopressor para o via periférica. Não é necessário postergar o tratamento do paciente até a obtenção de uma linha central. Estamos bem longe de abandonar os acessos centrais. Talvez isso nunca aconteça. Mas saiba que ainda faltam dados de segurança, especialmente relacionados ao uso de concentrações mais elevadas de noradrenalina por via periférica e também por períodos maiores de infusão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima anestesia. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.